0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallöche meine Liebe, sag mal geht's es dir auch so, dass du eigentlich einen total entspannten relaxten, leichten, easy-peasy Alltag haben willst, aber deine Realität sieht da aktuell noch ein bisschen anders aus, denn deine Aufgaben im Alltag stressen dich, dein Gedankenkarussell fährt in einer Tour und du hast irgendwie nicht so richtig die Ahnung, wie du das verändern kannst. Ständig bist du in Gedanken, was vielleicht alles gehen könnte oder ähm, was ist, wenn es nicht so läuft wie geplant und irgendwie fühlt sich das so schwer an und du wünschst dir diese Lebensfreude, Leichtigkeit und Sorglosigkeit zurück. Dann habe ich jetzt was für dich und ich möchte dich einladen zu meinem kostenfreien Live-Online-Training. Und zwar heißt dieses Live-Online-Training, so erschaffst du dir einen Alltag voller Konfetti-Momente. Das coolste ist, es ist kostenfrei, du bekommst mich quasi direkt live in dein Wohnzimmer gebeamt und zwar am 18. April 2021 von 16 bis 18 Uhr. Und wenn du live dabei sein möchtest, dann klicke jetzt hier total gerne in die Show Notes. da kannst du dich eintragen und dann bekommst du den Link zum Live-Online-Training mit mir direkt zugeschickt. Ich freue mich wahnsinnig toll auf dich. Und jetzt geht's auch direkt los mit der heutigen Folge hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Glück in Worten. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Nicht wundern, ich meine Stimme ist ein kleines bin ein kleines bisschen erkältet gewesen, aber es geht schon wieder besser. Und das Gute ist, ich muss heute auch nicht so viel sprechen, denn ich habe mir extra einen Gast eingeladen. Bei mir ist Stefanie Reiser. Herzlich willkommen. Erstmal, ich erzähle gleich, wer sie ist, aber ich freue mich erstmal ganz, 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 ganz doll, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch wie ein Keks. Vielen Dank, dass du hier sein darfst.
0: Ich musste mich ein bisschen ausholen. Also, Stefanie war schon mal bei mir im Podcast vor längerer Zeit. Jetzt habe ich nicht genau nachgeguckt, wann, aber es ist schon eine Weile her. Vor zwei, drei
1: Vierteljahren. Was? Vor zwei, drei Vierteljahren.
0: Vor zwei, drei Vierteljahren. Ach Gott, ach oh Gott, das ist lange her. Da kannten wir uns gerade erst seit kurzem. Und damals hat Stefanie ähm, was äh, erzählt zum Wohlfühlkörper. Damals hast du gecoacht bei dem, in dem Bereich Wohlfühlkörper. Und da waren, glaube ich, auch ziemlich coole ähm, Sachen dabei, die ähm, bei vielen von meinen Hörerinnen auf großes Interesse gestoßen haben. Also wer möchte, kann gerne noch mal in die alte Folge reinhören. Heute ist Stefanie, aber hier aus einem ganz anderen Grund, denn mittlerweile, kurz nach unserem Interview eigentlich schon, ähm, hat sie ihre Positionierung noch weiter verändert. Und heute ist sie eigentlich das Ebenbild von die Millionärin von nebenan. Das ist auch ihr Markenname und das ist eigentlich auch Stefanie verkörpert, die Millionärin von nebenan. Und man muss auch dazu sagen, wir kennen uns durch ein Coaching von vor drei Jahren, äh, sind mittlerweile sehr, sehr gute Freundinnen, Kolleginnen, tauschen uns ganz oft aus und deswegen äh, musste ich Stefanie jetzt unbedingt nochmal einladen als die Millionärin von nebenan. Denn Stefanie ähm, hilft Frauen dabei, erfüllt finanziell erfolgreich zu sein. Also Mutter zu sein. Und gleichzeitig Unternehmerin und das irgendwie so da einen Hut zu kriegen. Ähm, und vor allen Dingen sympathisch finanziell erfolgreich zu sein und nicht so mit diesem, oh, jemand, der Geld hat, der hat ja irgendwie, der ist irgendwie unsympathisch. Und ich kann nur sagen, Stefanie macht das auf großartige Art und Weise. Und dazu gibt es nächste Woche das Buch. Muss <lacht> ich ja schon mal vorab sagen, weil ich mich total freue und weil ich es schon gelesen habe. Da werde ich euch gleich noch was dazu erzählen. Also, Stefanie. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Du bist die Millionärin von nebenan. So, wird auch dein, oder so heißt auch dein Buch und so heißt auch deine Marke, die du gegründet hast. Magst du mal in einem Satz zusammenfassen, was du da genau machst? Das kannst du bestimmt noch besser als ich.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, was mache ich genau? Äh, tatsächlich das, was du, gemacht hast, äh, was du gesagt hast. Ich äh, verliebe Menschen, vorwiegend Frauen, in äh, Geld und in Verkaufen. Also in die Themen, wo relativ viele Leute relativ viele Bewertungen drauf haben. Oh ja. Und ja, genau. Also ähm, Reichtum ist irgendwie nicht so in, also ne, jeder will Geld, aber jetzt eigentlich auch nicht so viel, weil wir wollen ja jetzt auch nicht als geldgierig gelten. Ähm, und das dann auch sozusagen halt mit verkaufen, also so sich so anbietern, da geht es direkt weiter, ähm, da helfe ich dabei, diese Glaubenssätze sozusagen zu drehen und sich eben in Geld und in Verkaufen zu verlieben und das dann auf sympathische Weise auch umzusetzen und dadurch eben die nächste Millionärin von dem Mann zu werden. Genau.
0: So geil. Also ich muss dazu sagen, ähm, weil ich ja auch ganz viel ähm, Stefanie quasi dabei ich will nicht sagen begleitet haben, doch, aber begleitet. Ich war dabei, ich war irgendwie dabei bei ja, deinem Weg dahin, weil, und das, da werden wir gleich nochmal drauf einsteigen, da warst du ja nicht immer. Also man denkt immer so, finde ich, wenn man jetzt Millionären von nebenan hört, das sind dann Menschen, die hatten einfach eh schon viel Geld oder sind halt ne, reich geboren oder was weiß ich, oder verwalten halt jetzt so ein Erbe oder irgendwas und versuchen <lacht> das sympathisch. Aber Stefanie war eigentlich so, ähm, ja, eigentlich so die, ich sage mal, ganz klassische, stinknormale äh, Mama, die irgendwie versucht hat, äh, nebenbei halt noch ihr eigenes äh, Geld zu machen und 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 auf eigenen Beinen zu stehen. so. Ähm, und wir werden dann gleich nochmal richtig einsteigen in, in deine Geschichte und das also ist in dem Buch auch nochmal beschrieben, aber ich finde es auch einfach total spannend, ähm, das nochmal von dir jetzt so zu hören. Und zeigt halt so den Weg, wie du zu dieser Millionärin von nebenan geworden bist. Und gerade das, was du gerade gesagt hast mit Verkaufen, da gehen wir gleich auch nochmal ins Detail drauf ein, weil ich glaube, verkaufen ist sowas, wo jeder von uns sagt, das will ich auf gar keinen Fall. Verkaufen bin ich schrecklich. Mhm, genau. Und da kann ich mich voll dazu zählen und ich kann eigentlich sagen, du hast mich dazu oder du hast mir gezeigt, wie ich mich ins Verkaufen verliebe. Und ähm, da können wir nachher auch nochmal ganz intensiv drüber sprechen, weil es ist echt geil, was sich da macht. Aber lass uns mal kurz ein bisschen zurückspulen. An der Stelle, wo wir eigentlich waren, als wir das letzte Mal im, im Interview waren, gemeinsam hier. Ähm, oder vielleicht sogar noch ein bisschen vorweg. Wo, hast du an, wo fing die Reise als Millionärin von nebenan an? Und wie ging es dir damals finanziell?
1: Also, ähm, das war April 2018. Und also mein, äh, mein Freund, der Lukas, der hat schon grundsätzlich, würde ich sagen, gut verdient. Ähm, wir haben aber äh, unser Haus in Eigenleistung umgebaut und waren dann irgendwann bei 80.000 Euro über Budget. Also man ist immer über Budget, wenn man ein Haus baut, aber 80.000 Euro ist dann schon ganz schön viel. Und ähm, der Game-Changer-Satz bei mir war, von meiner damaligen Halbpraktikerin, die hat gesagt, Stephanie, wenn du so weitermachst, dann brauchst du bald kein gemeinsames Haus mehr. Ähm, weil wir uns so gestritten haben oft und so kaputt gemacht haben, immer wegen Geld. Also wir haben wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet mit zwei kleinen Kindern, ähm, ja und äh, von daher wir hatten wir hatten zwar Besitz, aber wir hatten kein Geld und ja. ähm, genau und da bin ich ja noch gebürtige Schwäbin und genauso habe ich mich verhalten, also halt ultra sparsam. Ne? wir haben uns über eine 9-Euro-Ausgabe also für egal was gefühlt drei Monate immer unterhalten und diskutiert, also ähm, ich weiß nicht, als wir uns kennengelernt ich haben Ich wollte gerade sagen, als wir uns kennengelernt hast du gesagt als ich gefragt habe, was machst du so
0: als Hobby und Ich hab so, ich habe so erzählt ich lese und was ich nicht alles mache ne? und spiele ein bisschen Klavier und so weiter und du so, ich habe kein Hobby, ich gucke gerne auf mein Konto <lacht>
1: Du guckst gerne auf dein Konto. Weil ja, 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 weil mein Hobby war Sparen. Also halt alles, was ich irgendwie noch zusammenhalten konnte. Und der Lukas hat auch manchmal gesagt, wenn ich so schlecht drauf war, ja. hat er gesagt, Schatzi, magst du dir noch ein bisschen dein Konto angucken, so nach dem Motto, <lacht> dass, du, dass du dich wieder beruhigst. Also jetzt nicht, dass da so wahnsinnig viel drauf gewesen wäre, aber schon, wenn ich irgendwo 3,50 Euro zurückbekommen habe, war ich mir schon gefreut wie ein Keks. Machst also, du so ein Haushalt? Nee, nur auf, äh, ich habe gefühlt täglich dreimal in mein DKB-Online-Banking reingeschaut. Ähm, also dann habe das alles, äh, kann ich mich teilweise selber gar nicht mehr daran erinnern. Also jetzt, als ich das Buch geschrieben habe, immer wieder so Sachen, ich so, stimmt, das habe ich wirklich gemacht. Ähm, auch, auch super cool. Ich habe damals mein Coaching am 13. Freitag, den 13. April 2018 gekauft. Noch so eine geile Spargeschichte. Also erstmal Freitag, der 13. ist mein Glückstag. Und dann war das ja so, wir sollten das ja am, am selben Tag überweisen. Ich habe dann eine, eine Anzahlung von 1.000 Euro gemacht, weil die restlichen, die musste ich mir von meinen Schwiegereltern leihen. Ich habe dann meinen Rentenfonds aufgelöst, aber das hat halt eine Weile gedauert. Ja. Und dann habe ich erst gedacht, okay, ich zahle das dann halt nächste Woche, weil ich habe nie freitags was überwiesen weil dann geht es ja Freitag schon von meinem Konto ab, ist aber erst nächste Woche bei dem Empfänger und dann entgehen mir ja praktisch übers Wochenende diese 0,001 Zinsen. Ich habe nie, <lacht> <lacht> wirklich, ich habe nie Freitagsgeld überwiesen. Das fand ich, ich will gar keine Gedanken machen. <lacht> ja, ich schon. Ähm, genau, und das war für mich, also gefühlt bei Geld habe ich da schon... 99,7 Prozent meiner Geldglaubenssätze gelöst, weil ich an einem Freitag diese volle Summe dann überwiesen habe. Also ich bin dann zu meinen Schwiegereltern rüber und habe denen noch gesagt, ich brauche Geld nochmal für unseren Umbau, ähm, ob sie mir dann nochmal den Rest vorstrecken können. Und dann äh, haben wir das sozusagen an dem Freitag dann nochmal den Rest überwiesen. Und ich habe mich gefeiert wie eine Wahnsinnige, dass ich eine Freitagsüberweisung getätigt habe. <lacht> habe ich so gedacht, das ist der Beginn von etwas Neuem. Das war der Beginn von Millionären von dem an, Freitagsüberweisung. Ja, ja. Also da, äh, weil ich fre Freitagsüberweisung ähm, ja, also von daher ähm, uns äh, ging es finanziell also ich würde auf gar keinen Fall jammern. Ne? Also wir hatten ein, ein Haus in Wiesbaden und wir konnten auch mal essen gehen und wir waren im Campingplatz-Urlaub, aber weil wir das natürlich auch wollten. Wir wollten ja gar keinen fünf Sterne. <lacht> ähm, und zwei Kinder und alles cool. Also ähm, und gefühlt hatten wir nicht viel Geld und alles Geld, was wir hatten, ging eben in diesen Umbau rein. Ähm, ja. Und ja da war nichts von Millionären zu äh, zu spüren, geschweige denn irgendwie, ich fand es, wie gesagt, dass du gesagt hast, ah ja, also für gute Sachen gebe ich auch Geld aus. Und ich habe mir nur so gedacht, äh, ich nicht. Also ich schaue auf den Preis und danach wird entschieden. Fertig ist der Lack. Ähm, ja. Das, das fand, fand ich damals schon so ein bisschen suspekt, aber es hat sich ja dann relativ schnell gedreht.
0: Ich weiß auch noch, wie wir beim allerersten, wir waren eben dann gemeinsam in diesem Coaching und ähm, beim allerersten Event waren und es war eben ein, ein Hotel in, in Frankfurt und meine Hörer wissen das, die mir schon länger folgen, dass ich diese Geschichte, wie ich da das erste Mal in diesem Fünf-Sterne-Hotel war, auch schon ein paar Mal erzählt habe und es war für mich so boah, krass. Und dann weiß ich noch, da habe ich dich gefragt, äh, weil du warst nicht in dem Hotel, also du warst nicht da untergebracht. Dann habe ich dich gefragt, wieso bist du eigentlich in dem Hotel? Na, du wohnst halt nicht so weit weg und da kannst du halt auch überfahren und so. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, na, aber es hat ja auch irgendwie was, also es hatte ja einen Sinn, dass man in dieses Hotel dann sollte und so. Und äh, und du hast, äh, ja, du hattest, du warst da total pragmatisch, ne? Und ja, macht ja gar keinen Sinn. Ich weiß ja logisch, ne? Also, eigentlich ist ja das auch so die, die klassische Denke, ich wohne ja nicht so weit weg, ich kann ja auch hier jeden Tag fahren und so. Ähm, und das war auch der erste Moment, wo wir uns dann das erste Mal live gesehen haben. Ähm, und da warst du noch eine andere, Stephanie. Magst du <lacht> mal erzählen, wie du dich damals gefühlt hast mit, wenn dir damals jemand erzählt hätte, willst du nicht Millionärin von nebenan werden? Also wenn jemand einfach nur über das, weil Millionärin ist ja schon ein Wort, was bei vielen so ein, also, das will, also ich will schon ein bisschen Geld haben, aber ich muss jetzt auch nicht gleich von Millionärin. Ja. Also was hättest du damals gesagt? wenn jemand mit, mit so, solchen Worten um sich geschmissen hätte? Oder hat, hat ja auch an der Stelle viele, aber...
1: Hat ja auch, genau. Ähm, die, äh, noch jemand aus dem Coaching hat tatsächlich ja noch mal kurz vorher gesagt, so Millionärin bis 40, also da war ich knapp 37, 36,5. So. Ich weiß nicht, kennst du das, dieses Gefühl, wenn man das erste Mal in seinem Leben einen Gedanken hat? Ja. Also nicht, man hatte den schon mal und hat den dann halt wieder verworfen, sondern... So, dieses bewusste Erleben, dass man das erste Mal etwas denkt. Und da, da war das auch so, und ich so, das habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ähm, und ich finde es total spannend, dass die Reaktion meistens so ist, wie du gerade gesagt hast, dass die Leute dann anfangen, beweisen zu wollen, warum sie nicht Millionärin werden. Oder ja. also, so, also wie gesagt, schon Geld, aber nee, Millionärin muss ja nicht sein. Warum sagt man das denn? Also, ist es ist ja. Es ist vollkommen ja, so viel okay brauche alle, ich ja
0: jetzt auch nicht. Das höre ich dann immer.
1: Wir, wir fangen sofort an, das zu rechtfertigen, dass es gar nicht nötig ist. Also es ist vollkommen okay für alle, die das nicht aktiv anstreben, aber warum würde ich es denn aktiv vermeiden? Also wir fangen direkt eigentlich damit an, es aktiv zu vermeiden und ich wäre da, also hätte mir das jemand vor dem Coaching gesagt, auch ganz vorne mit dabei gewesen. Ähm, natürlich nie bewusst. <lacht> du auch. Also, das ist meine Einreihen, ja. Mir, ähm, ich, wer hat sich denn schon mal bewusst darüber Gedanken gemacht, was er über Geld denkt? Also wenn man sich jetzt noch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung oder halt gerade mal mit dem Thema innerer und äußerer Reichtum beschäftigt hat, hat ja niemand, sondern wir haben halt einfach völlig automatisch diese Vorurteile ähm, gegenüber Reichen und was Geld mit uns macht und dass es nicht so wichtig ist. Und lieber gesund, also Behörden, Alte, Gesundheit, ja. Gesundheit, Geld, äh, wo genau ist nochmal die Korrelation? Ähm, oder wirklich, keine Ahnung, ne, kenne ich auch keine Korrelation. Ähm, also, nee. Ich, ja, wie gesagt, hab ich habe super so gern sein. gespart, aber natürlich noch in einem völlig vertretbaren, unauffälligen Rahmen. Also bloß nicht auffallen, bloß nichts über dem Durchschnitt oder sowas, weil gefährlich. Und ich weiß noch, meine Schwester. Ähm, ich hoffe, sie hört es. Und sie, sie liebt mich immer noch, oder sie liebt mich und ich liebe sie ja auch. Aber ich habe früher manchmal so gedacht, meine Schwester ist so anders als meine Eltern und ich, weil die hat schon immer, die hat sich auch mal Sachen von Louis Vuitton gekauft und meine Schwester war immer auf gute Klamotten, ähm, hat die Wert gelegt und hat sich immer gerichtet, also halt geschminkt und. Ähm, wollte auch immer schon schöne Urlaube und in schöne Hotels. Und wenn sie auch mal gesagt hat, ja, sie lädt uns mal ein oder nimmt uns mit. Ähm, meine Schwester wollte immer in Restaurants, wo ich mich nie mal reingetraut habe. Und ich habe mich immer so unwohl gefühlt. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, nee, weißt Anja, nee, da geht man nicht. Mit. Nur das, weißt du, das gefällt uns nicht. Also das ist uns alles zu äh, zu schnieke. Und ich habe mir immer so gedacht, also wenn ich meinen Eltern nicht total vertrauen würde, haben die meine Schwester vertauscht bei der Geburt. Oder wieso ist die so so also natürlich dieses ganz gleich in ganz vielen Bereichen wie wir aber in dem Bereich Geld war meine Schwester schon immer viel offener also viel viel wertfreier wie wir wo ich mir gesagt also da hat sie mir echt schon viel früher so einen lockeren Umgang mit Geld vorausgehabt, aber ich habe natürlich immer gedacht dass ich Recht habe also ne dass die dass die Anja es halt nicht so richtig versteht auf was es wirklich ankommt ähm, ja, habe ich mich getäuscht. Das ist ein super guter Stich, äh, guter Stichpunkt, ähm, weil das ist
0: tatsächlich auch immer das, was ich, ne, was ich oft höre. Wir haben uns jetzt ja äh, auch, oder ich habe mich ja jetzt auch viele Jahre mit dem Thema mein, mit Money Mindset beschäftigt und wir sprechen da ja auch immer drüber. Du hast ja auch einen, einen krassen Weg dahinter dir, aber das, was du gerade gesagt hast, ist so das, was viele sagen. Na, naja, aber darauf, also zu wissen, auf was es wirklich ankommt, ist ja bei vielen so dieses Menschen, die nach Reichtum streben, das sind die Oberflächlichen, die das Leben noch nicht richtig verstanden haben. Weil da kannst du dir nachher auch nichts von kaufen, wenn du dann krank bist oder wenn du halt einsam bist oder wenn du halt nicht glücklich bist. Also es kommt immer so ein bisschen so dieses Menschen, die nach Reichtum streben oder nach irgendwie nach Geld oder bei dem Geld ein Motivationsfaktor ist, das sind die, die das Leben noch nicht begriffen haben. Was würdest du auf sowas sagen?
1: <lacht> ähm, also Irgendwo kommt, glaube ich, das, 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 das Vorurteil auch her. Also ich will gar nicht sagen, dass alle Reichen einen erstrebenswerten Charakter haben. Aber es haben halt auch nicht alle Armen einen erstrebenswerten Charakter. Also, ja. Aber da, da redet niemand drüber. Ne? Also es sind nur so die, praktisch die Reichen, die über Leichen gehen. Aber es gibt genauso gut viele genauso viele Arme, die über, über Leichen gehen. Ähm, ich würde dazu sagen, mach doch einfach kein Oder draus. Du kannst doch eine glückliche Beziehung haben wollen. Und gesund sein und einen coolen Job und eine Family und Geld. Mhm. Also warum klammern wir, denn, klammern wir denn dieses eine Ding immer aus oder behandeln das irgendwie so, so stiefmütterlich? Ähm, ich, ich stehe voll hinter dem Satz, Geld allein macht auch nicht glücklich, aber es macht halt auch nicht unglücklich. Oder es liegt nicht am Geld, wenn man unglücklich ist. Ne? sondern liegt halt ja an ja. selber, ähm, ob man jetzt glücklich ist oder nicht. Ähm, und Geld macht vieles total viel leichter. Und ähm, Geld gibt mir total viel schöne Möglichkeiten, also mir was Gutes zu tun, meiner Familie was Gutes zu tun, ähm, meinem weitergehenden Freundeskreis, Familienkreis was Gutes zu tun oder dann halt wegen ja auch noch Spenden, Stiftung, was weiß ich, was ich... Ähm, dann noch alles bewirken kann. Also daher so auch der Satz mit Geld erhöht meinen Wirkungskreis. Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Menschen, die das sagen, ja wer, wer Geld hinterher ist, der hat es nicht richtig kapiert. Die waren Geld noch gar nicht hinterher. Also die haben das halt automatisch irgendwo den Satz übernommen und haben auch, wenn sie sich mit Persönlichkeitsentwicklung befassen, dann auch ähm, <lacht> Ja, sagen wir in der in der Yogi-Lehre, ne, dass man alle möglichen entbehren soll, ähm, ist glaube ich insgesamt gar keine, gar kein schlechter Ansatz, aber, aber dass es mehr darum geht, dass man es halt nicht braucht. Ja. Also dass ich nicht Geld brauche oder ein Porsche oder ein Haus oder eine Tasche oder ein Kleid oder eine Uhr oder was auch immer, ähm, um mich wertvoll zu fühlen. Also, dass, dass das das Learning ist, dass das Learning aber nicht ist, dass ich bis zum Ende meiner Tage barfuß rumlaufen muss. Das ist Und ja eigentlich, genau das kannst
0: du eigentlich super übersetzen auf, auf das Thema, dass du keinen Partner brauchst, damit du dich geliebt fühlst. Aber du würdest ja jetzt auch nicht den Rest deines Lebens sagen, dann bin ich eben alleine, sondern würdest sagen, ey, es wäre wär schon ganz nett, wenn da. Ne? der muss ja keine Lücke füllen, weil ich also ohne den ich komplett bin, aber es wäre halt schon cool, wenn ich einen habe, das ist eigentlich, genau das kann man ja aufs Geld
1: übertragen, aber die Ach, das haben wir ja, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir mal was Videos für meinen Mitgliederbereich gedreht haben und ja. da hatten wir es nämlich mal äh, mit Geld, seh doch Geld einfach mal als deinen Partner und mal ganz im Ernst, wenn, so wie du jetzt über Geld denkst und du nimmst den, personifizierst die jetzt die, diese Person Geld mal, möchte die mit dir befreundet sein möchte die gerne wieder zurückkommen möchte die praktisch gern sich bei dir vervielfachen also halt viel einbringen nee, genau so man redet genau.
0: schlecht über das geld schimpft wenn es nicht da ist <lacht> wenn ich das über einen partner machen würde wäre irgendwie auch irgendwie mal immer total doof ähm, ja und es soll ist, halt
1: auch sachen bezahlen aber jetzt bitte irgendwie nicht und das war halt so denken ähm, also dass man sich auch für geld schämen muss hm. Ähm, oder dass es nur mit, mit harter Arbeit verbunden ist, also dass Beziehungen harte Arbeit sind, als wir bestimmt auch schon tausendmal gehört haben, dann so, ja, weiß ich nicht genau. Ich ähm, glaube eher nicht, wenn es eine Nicht-Brauchen-Beziehung ist. Hm. Ähm, aber da höre ich übrigens immer dann gerne das Argument, ja, das sagt sich ja so leicht, ähm, wenn man halt Geld hat. Und dann denke ich mir immer nur so, Du hast meine Anfänge vergessen oder meine Anfänge in deiner Aussage nicht mit einbezogen. Da hatte ich es ja eben nicht. Und das hat ja, wie gesagt, nichts, das bezieht sich nicht nur auf Geld, sondern, wie gesagt, auch auf den Partner. Alles, wo ich jetzt noch denke, dass ich es brauche, ist vielleicht am Anfang ein bisschen ein Aufwand praktisch diese Einstellung, diese Perspektive, diese Muster, diese Konditionierung dazu ähm, zu verändern, dass das nach dem Gesetz der Anziehung halt nicht so gut funktioniert. Ähm, und dass es halt auch vom Gedankenmanagement oder was da halt, wie gesagt, so mal an, an Konditionierung irgendwie zu hoch kommt, auch tatsächlich am Anfang anstrengend ist, das zu, zu verändern und auch sich einzugestehen, dass es halt viel leichter ist, zu sagen, ja, XY ist daran schuld, dass ich nicht so viel Geld habe oder wie auch immer, anstatt halt die Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber das war bei mir auch nicht einfach.
0: Genau da möchte ich jetzt drauf eingehen. Also wenn wir auf deine Anfänge gehen, dieser Switch von gefühlt ist eigentlich nie was da oder zumindest nie was über, ne? alles was kommt, fließt irgendwie in den, in den Hausumbau. Und ähm, auch so diese totale Sparmentalität hinzu die Millionärin von nebenan. So dazwischen, wie du gerade sagtest, war es auch anstrengend. Und ich habe das mitbekommen bei dir. Das war nicht, das war kein ähm, Blümchenpflücken mehr, sondern das war echt, ähm, du warst sehr eisern mit dir. Magst du vielleicht mal, oder du warst, das zumindest die Anfangszeit war halt krass über diesen Autopiloten, über dieses eingefahrene Muster von wie du über Geld gedacht hast, das zu verändern. Vielleicht magst du das noch so meinen Hörerinnen mitgeben. Wie macht man denn das, wenn man jetzt noch an dem Punkt steht, wo man sagt, aber ich brauche halt das Geld oder ich hätte halt gern mehr, weil ich ne, will halt gern, keine Ahnung, mich selbstständig machen, traue mich aber nicht oder ich, es äh, reicht halt nie für einen Urlaub, aber ich würde so gern, was kann man machen? Wie hast du es gedreht?
1: Also ich kann sagen, wie es ich gedreht habe. Ich weiß immer nicht so genau, ob ich das weiterempfehlen will. <lacht> Also ich halte es für sehr effektiv, was ich gemacht habe und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es wahrscheinlich nicht jeder so machen will. Also der, wie gesagt, der Lukas, mein Freund, der war glaube ich zwischendurch ein paar Mal drauf und dran, mich von den Leuten mit der weißen Jacke abholen zu lassen. Also ähm, mh, wir haben ja am Anfang in unserem Coaching, also du kanntest es höchstwahrscheinlich schon ich noch nicht, das Gesetz der Anziehung gelernt. Und ähm, und das ist mir wirklich seit mich wie vom Donner gerührt gepackt. Also ich hatte hab das auch heute immer noch so. Also für mich ist das alles total logisch. Ich arbeite aber ja jetzt schon echt lang mit mit vielen Leuten zusammen. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht jedem gleich so umfassend klar, was das Gesetz der Anziehung bedeutet und was es bedeutet, einen bestimmten Satz oder einen bestimmten Gedanken zu denken, weil jemand dann halt vielleicht auch nicht so bewusst gleich die ganzen Gedanken hört oder wahrnimmt und auch nicht gleich die ganze Sprache so bewusst wahrnimmt. Und das war bei mir so wirklich gefühlt von Tag 1, von dem Coaching, dass ich auf einmal all meine Gedanken gehört habe und all meine Gedanken wahrgenommen habe ähm, und auf einmal alles gehört, gefühlt, ge, ge, was, was ich geredet habe und dann, ich habe immer nur so gedacht, oh Gott, wenn ich das jetzt denke, dann kriege ich mehr davon. Wenn ich das jetzt denke oder wenn ich das jetzt sage, na kein Wunder, in Anführungsstrichen, so wird es nie was mit dem Geld, so wird es nie was mit dem Selbstbewusstsein, so wird es nie was mit Sichtbarkeit. Ähm, so wird es nie was mit äh, praktisch, dass ich mich traue, nach draußen zu gehen, wenn ich ständig so schlecht über meinen Körper denke. Also das, das war meine, groß, meine größte Herausforderung, dass ich mich selber total unattraktiv fand. Und dass er ja, mein Ziel war, Facebook-Werbung zu, äh, zu buchen, dass dann die Leute direkt in meine Praxis kommen und ich mich bloß nicht verkaufen muss, weil ich mich ja auf gar keinen Fall zeigen wollte. Ähm,
0: und weil du Verkaufen damals auch negativ fandest.
1: also ich, ich habe also mein, meine Hauptmotivation war, ich will mich nicht verkaufen. Ich will irgendeine Facebook-Ad schalten, die dann die Leute direkt in meine Praxis bringt. Und dann gewinne ich sie mit meiner Kompetenz. Das war mein Plan. Ist ja nicht ganz aufgegangen. Aber <lacht> so habe ich gedacht, dass ich, dass ich das äh, mir erkaufen kann. <lacht> ähm, und wie gesagt, dann ist mir das da wie von Donner gerührt, von einem auf den anderen Tag klar geworden, und ich glaube so müssen sich vielleicht Verrückte fühlen wenn die auf einmal ihre ganzen Gedanken halt hören den ja. ganzen Tag und du weißt ja selber dass wir glaube ich über 50.000 Gedanken am Tag denken und davon Prozentzahlen weiß ich nicht aber 95 Prozent repetitiv also immer die gleichen und davon wieder 95 negativ hm, dann bleiben weiß ich nicht über 40.000 auf jeden Fall negative immer die gleichen Gedanken pro Tag übrig und die habe also daher kam dann halt dieses Stopp, das will ich nicht glauben. Also das war ja so mein, mein Game-Changer-Satz, dass ich halt immer, da kam halt zu der Stelle, das kann nicht mehr Stopp, das will ich nicht glauben. Das will ich nicht. Ich will, will alles nicht mehr glauben, was ich gerade die ganze Zeit glaube. Ich will alles nicht mehr denken, was ich die ganze Zeit denke. Und ähm, habe einfach monatelang tatsächlich einfach immer nur Stopp gesagt. Also Stopp zu allem, was automatisch, ich habe, wie gesagt, mein Bild ist immer, oh, ich habe mich ja nicht hingesetzt und habe mir so überlegt, Mensch, möchte ich jetzt mal positiv über meinen Körper denken oder vielleicht eher was Negatives? Och Mensch, heute entscheide ich mich für das. <lacht> so kam ja jeden Tag Bombard, also so maschinengewehrmäßig, negative Gedanken da dazu, zu verkaufen auch, zu Geld, zu Sichtbarkeit, ne? zu Facebook, Social Media, alles, Datenschutz, irgendwie. <lacht> ähm, und dann habe ich monatelang einfach nur Stopp gesagt. Also zu was anderem bin ich gar nicht gekommen. Also ich bin, war noch nicht bei, wie will ich es denn stattdessen haben. Und dann irgendwann ist es ist aber halt immer weniger geworden. Also die, praktisch die, ach, ein Maschinengewehr nach dem nächsten hat sich dann so abgestellt oder hat dann ausgefeuert. Mhm. Ähm, und dann ist es langsam leiser geworden, da oben. Und dann habe ich halt so langsam angefangen, okay, was will ich stattdessen glauben? Was sind coole Geldglaubenssätze? Was will ich glauben? So wie sicher bin ich, wenn ich sichtbar wäre, werde? Also je sichtbarer, umso sicherer. Ähm, ähm, ich will glauben, dass Geld meinen Charakter nur verstärkt und der ist nicht grundsätzlich schlecht. Also von daher probieren wir es mal aus. Ähm, und, und dann ist es, also dann gab es ja diesen Moment von den Bugs Bunny-Moment, wo ich so morgens an meinem Schlafzimmerspiegel vorbeigelaufen bin und mein Kopf stehen geblieben ist, der Körper aber weitergelaufen ist ne? und dann so, wer bist du denn? Und dann so der Körper langsam ich wieder so zurückgelaufen ist und, ähm, und ich mich das erste Mal in meinem Leben gefühlt gesehen habe, so von wegen du siehst ja gar nicht so schlimm aus. Also wie ich immer gedacht habe und das war so, ich stand da wirklich völlig verdattert vor diesem Spiegel, wer diese Frau ist, die halt doch nicht 120 Kilo hat. Also ich habe, glaube ich, 70 Kilo oder so bei einer Größe von 1,70 äh, gehabt. Das ist kann man jetzt nicht als maximal übergewichtig bezeichnen, aber in meinem Kopf war das immer noch so. Mhm. Ähm, und das war war der Moment, also das war so diese erste ähm, Shift, wo ich ja dann gesagt habe, okay, damit gehe ich raus. Das also wenn ich das gedreht habe, 25 Jahre Diätgeschichte ähm, gelöst, okay, da, damit bin ich ja dann nach draußen gegangen. Ähm, und also von daher äh, ist mein, ich habe seit halt sehr viel über das Bewusstsein gelöst und da war das Veränderung, der Veränderung stopp, das will ich nicht mehr glauben. Als erste Unterbrecher.
0: Ähm, danke für den das ist auf jeden Fall der wichtig, ein wichtiger wichtiger Satz, ich glaube den darf jeder mal bei sich einbauen, wie hast du dann den Switch geschafft oder was war dann für dich die Motivation das Thema Geld in den Vordergrund zu rücken, beziehungsweise das Thema ähm, auch gerade dann jetzt auch später das, das Thema Verkaufen von ich mag mich aber eigentlich nicht verkaufen und Geld ist uns nicht so wichtig, wir wollen halt nur die Handwerker bezahlen ähm, genau. aber um Gottes Willen ähm, ne? kein, kein Luxus. Ähm, was war, wie hast du das gedreht?
1: Ich bin, also ich habe ja gar nicht an, an hochpreisig Verkaufen geglaubt. Ich kannte das alles nicht, was wir beigebracht bekommen haben und habe da, ich wollte 6.000 Euro wollte ich im Monat. Das fand ich richtig cool. Mhm. Ähm, und Genau, und dann hatte ich ja dieses das Thema mit dem mit dem Essen und mit dem Denken und hatte ich also so halt als natürlich schlanker Mensch gelöst und bin damit dann sichtbar geworden und habe einfach von mir erzählt. Ich habe also auch gar keine nicht bewusst eine bestimmte Strategie angewandt oder wir haben ja schon was zu Verkaufsgesprächen gelernt, aber ne, was da jetzt so der Hintergrund ist, keine Ahnung, ich habe das dann, ich habe in meinen Gesprächen immer von mir erzählt ne, und ähm, ja, also... Ich, ich kann da halt weiterhelfen. Und die Leute haben mir die Bude eingerannt. Also das weißt du ja auch, also der Herbst 2018, da wussten wir gar nicht mehr, wohin mit uns. So viel Geld war auf einmal da. Wir mhm. die, 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 die haben dafür gar nichts gemacht und die kamen in Scharen und haben mir ge gerne auf einmal dieses Geld hingelegt. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann war ja eben nach einem, nach einem halben Jahr, also ab August so bis, bis Februar 19 waren dann schon 700.000 Euro oder so da, wo ich dann und, und, und dann, wie kam es dann, wie, wie habe ich dann Geld gemacht, weil dann hatte ich ja 25,5 Jahre über Essen nachgedacht, also 25 Jahre negativ, halbes Jahr positiv und irgendwann habe ich so gedacht, ah, ich weiß nicht, ich will glaube ich nicht nochmal 10 Jahre immer über Essen nachdenken, ich brauche was anderes und dann war relativ schnell klar, okay, zu was kann ich noch weiterhelfen? Ähm, ich glaube, zu Geld. <lacht> ähm, okay. Und auch zu, okay, wie wie kann ich ein, ein, ein Business ähm, aufbauen? Wie kann ich Menschen für mich begeistern? Ich will immer gar nicht sagen, was statt das verkaufen, sondern wie kann ich Menschen so für mich begeistern, dass die gerne bei mir kaufen Weil So war es ja auch. Ähm, und das war dann sozusagen die Geburtsstunde von, von Millionären von nebenan, weil, weißt du ja auch, wir wurden ja so ein bisschen dazu, jetzt nicht sagen gezwungen, aber sehr animiert dazu, uns auch mal Luxussachen zu kaufen ja. und um eben auch durch diese Terrorbarriere durchzugehen. Ähm, und dann hatten wir äh, da schon einen Porsche und halt eine Louis Vuitton-Tasche und ein Chanel-Kleid und ich war halt immer noch die Stephanie meine Kinder ja im Kindergarten und na, dann hatte ich halt die Louis Vuitton-Tasche und da waren die Tupperboxen drin und die stand halt dann im Sandkasten rum. <lacht> ja, weil ich, ich, ich stelle sie jetzt nicht 30 Meter weg auf eine Bank, ich bin aber jetzt im Sandkasten, also steht die Tasche halt im Sandkasten mit drin und wenn ich ein chanel Kleid halt anhabe, mein Kleiner, aber seine Schuhe nicht rumkriegt, nicht findet, dann robbe ich halt auch im Kindergarten mit meinem chanel Kleid auf dem Boden rum, um die irgendwie zu suchen und ich weiß die Kindergärtnerinnen standen dann so da und haben sich, glaube ich, wirklich überlegt, da ist ein Chanel-Zeichen drauf und ihr robbt auf dem Boden rum. Das ist irgendwie komisch. <lacht> also, ähm, ja, Und äh, oder so praktisch mit einem Porsche auf dem Familienparkplatz beim Aldi. Äh, und, ähm, und so ist denn diese Millionären von nebenan entstanden, weil ich so gedacht habe, ich bin jetzt reich, was auch immer reich heißt und noch ganz normal, also eben von, von nebenan und ähm, genauso so kam diese Geldgeschichte zustande und Verkaufen hat sich dann halt immer mehr dahin entwickelt, weil von allen Sachen, was zu einem Business dazugehört, also, also klar, alles zu Mindset, Selbstwert und so weiter, aber dann, was jetzt Business ist, Positionierung, Marketing, Verkaufen, ähm, da macht mir Verkaufen einfach am allermeisten Spaß und deswegen habe ich mich halt darauf drauf nochmal mehr fokussiert. Ich rede ja immer nicht von Verkaufen, weil ich finde so die, die Handbewegung oder der Gedanke von mir von Verkaufen ist, ich habe was und ich will es dir, was weiß ich, verkaufen, übergeben, aufschwätzen, wie auch immer. Drehen, ja. Genau, andrehen. Mir gefällt das auch von, der, von dem optischen Gedanken her, Kundengewinnung, also dass ich dich für mich gewinne, gefällt mir viel besser. Und da gibt es so viele schöne Sachen, wie man zu verkaufen, in Anführungsstrichen, die Perspektive wechseln kann, dass es das Ganze dann eben sympathisch macht, weil es halt der wichtigste Bereich im, im Unternehmen ist. Also wenn der nicht funktioniert, kann sehr kompetent bis in die Haarspitzen sein. Wenn du deinen Wert nicht transportieren kannst, schenkt dir niemand sein Geld. Nicht dauerhaft zumindest. Ja. Ähm, ja, genau.
0: Und ich glaube, das ist ja genau das, was ich, ich würde mal behaupten, der Großteil, wahrscheinlich auch der Großteil derer, die jetzt gerade zuhören, sind ähnlich äh, drauf, wie wir das damals waren, sind nach dem Motto. Genau. Also ich finde es schon cool, wenn ich irgendwas habe oder kann, was ich, was ich irgendwie anderen geben kann, aber ich will das ja nicht verkaufen, weil wir immer das Gefühl haben, oder wir so dieses Bild von einem, weiß ich nicht, Autoverkäufer oder äh, ne, so einem Staubsauger-Verträger. Immobilienmakler, ja, genau. Ja, genau vorne so, die, mit dabei. die dann irgendwie was andrehen, was ich gar nicht haben will und nachher denke ich, ich will das nicht. Und das Ding ist, keiner, also die meisten Menschen mögen nicht gerne verkaufen. Dabei wollen wir Menschen, hin und wieder schon mal gerne was kaufen. Also ja. wir finden ja, kaufen nicht alle, also es sei denn, man lebt jetzt irgendwie als Minimalist und kauft halt gar nichts, aber es gibt ja auch Sachen, wo man sagt, hey, das macht total Sinn. Und ich weiß, die ist auch im Buch drin, äh, die Geschichte, und ähm, ich fand die einfach so schön, ähm, wo deine Mutter so schön verkauft. Vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen, weil das ist ein schönes Beispiel für, wir, 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 wir können eigentlich verkaufen und wir mögen es eigentlich auch. Wir machen nur diesen Unterschied im Kopf. Vielleicht magst du das Beispiel mal erzählen.
1: Ja, mache ich super gern. Ich finde ja auch, dass Frauen, die viel besseren Verkäufer sind, ähm, wir sind nur anders, verkaufen halt nur anders. Ähm, und das Ding ist, genau, meine Mama hat also sich erzählt, wir waren in New York zusammen, meine Mama und ich, und ähm, ich habe dann so ein bisschen halt mal was von mir erzählt und auch zu, zu verkaufen und dann sagt sie noch, und dann sage ich, sag ich noch so, Frauen sind die besseren Verkäufer und, und jeder kann verkaufen. Nee, Steffi also mir verkaufe das, das ist nicht mein Ding. Also so mit, ihrer, mit, ihrer schwäbischen, ähm, mit ihrem schwäbischen Dialekt. Und ich so, ja, na gut. Da wird sie schon noch merken. Und gefühlt keine 20 Minuten später kommt sie mit einer Handtasche an, die ich tatsächlich jetzt habe ähm, und ver verkauft sie mir halt original. Also wenn sie sagt, das ist total praktisch, ne? Da geht dein Laptop rein und guck mal, der hat einen Reißverschluss, kannst du umhängen, kannst aber auch in der Hand tragen. Ähm, da geht ganz viel rein, auch die Sachen für die Kinder. Und dann, guck mal, und die war auch, also die hat schon ein bisschen Geld gekostet, aber es ist wirklich ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und ich so, aha, okay. Ähm, äh, du kannst also nicht verkaufen, das wird doch gerade eins an die Tasche verkaufen. Ja, nee, das ist nicht dasselbe. Also, weil das ja nicht ähm, ihre
0: Tasche war, weil sie ja nicht ihre Tasche verkauft hat. ne?
1: Weil sie nicht der Zahlungsempfänger ist. Genau. Also äh, da wird, wir, wir empfehlen ja ständig irgendwelche Sachen. Ähm, wir verkaufen auch unseren Kindern, dass es jetzt die richtige Zeit ist, ins Bett zu gehen, dass sie nicht nur Süßigkeiten, sondern auch irgendwie noch Obst essen sollten. Wir verkaufen ständig, wir verhandeln auch ständig, also Kinder auch. Ne? Also wir sind krasse Verhandler. Ähm, deswegen wir verhandeln und verkaufen die ganze Zeit ähm, Meinungen. Es ist einfach nur, es kommt so ein bisschen ein in Dreh rein, wenn, wenn, wenn Geld dahinter steht. Und, aber selbst wenn ich jetzt hier einen Urlaub empfehle oder sonst oder, oder ein Auto, also wofür du, wo ich sage, wow, das ist wirklich das perfekte Familienauto für euch, ihr seid gerade am, am Gucken oder sowas, wo, wofür ihr dann wirklich, mehrfach fünfstellige Beträge vielleicht ausgeht. Also wir sprechen auch oft teure Empfehlungen aus. Aber es kommt ein Dreh rein, wenn wir der Zahlungsempfänger sind. Ähm, also da machen Frauen dann einen Unterschied, weil dann so ja nicht, dass jemand denkt, dass ich es halt nur empfohlen habe, weil ich Geld dafür bekomme. Mhm. Ähm, kann aber auch nicht an dem Thema Zufriedenheit hängen, weil das kann ja sein, dass der anderen Person das Auto dann doch nicht so taugt oder der Urlaub oder das Kleid oder was auch immer ich halt empfohlen habe. Also weniger so dieses, dass man Angst davor hat, dass jemand anders vielleicht die Empfehlung nicht gefällt, sondern dass es mir ums Geld ging. Und da darf man halt, also da gehe ich gerne immer noch mal rein. Und es gibt, es gibt ja verschiedene Verkaufs- und Verhandlertypen, also das kann, kann, man kann ja alles kategorisieren und das kann man eben auch kategorisieren. Und den Typ, den man halt kennt, das ist eben der Kompetitive, also der, der halt sehr präsent reingeht und auch eher ich-orientiert. Also ne, ich glaube, halt Vertretertypen, mhm. ähm, Vertreter und Makler werden immer reingezogen. Da gibt es bestimmt auch ganz viele Nette und Umsichtige, aber ja, ja. Klischee. Ähm, es gibt aber noch ganz viele andere. Und wenn man halt zum Beispiel sich mal mit den anderen Typen befasst oder mal rausfindet, welcher Typ man eigentlich ist und dann so merkt, ah, ich muss es ja gar nicht wie der kompetitive Typ machen, sondern ich kann es anders machen und da meine Stärken rausarbeiten. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Oder auch mal so ein bisschen die Bewertung auf den Kompetitiven loszulassen, weil man man darf ja auch eben auch dieses Selbstbewusstsein und diesen Selbstbewusstsein, Wert haben, zu sagen, ja, ich habe aber ein gutes Produkt und das ist auch was wert. Vielleicht ist einfach nur mein Gegenüber, also zwei Varianten, ähm, entweder mein Gegenüber ist nicht der passende Kunde, also dass es auch okay ist, dass der Nein sagt, mhm. oder ich darf vielleicht einfach noch besser lernen, zu kommunizieren, weil nur weil ich meinen Wert kenne, also es jetzt noch lange nicht, dass der andere nichts anderes zu tun hat, als sich alle Informationen und wie auch immer zusammenzusuchen, dass er meinen Wert auch erkennt. Ja. Sondern es liegt halt bei mir, dass ich das gescheit rüberbringe. Ja. Da hat damals für mich ein Satz
0: ganz viel gemacht mit dem, ähm, ja, ich will dir was verkaufen. Weil bei uns, die, die größte Angst ist immer dieses, nicht, dass jemand denkt, wie du gerade gesagt hast, dass ich dem was verkaufen will. Das ist so dieses um Gottes Willen, das Schlimmste auf der Welt und irgendwann ist mal zu drehen zu sagen, ja, ich will dir was verkaufen, weil ich weiß, dass es dir hilft. Also es ist ja ein bisschen wie, ne, ähm, du hast Kopfschmerzen und ich habe eine Kopfschmerztablette oder du hast irgendein Problem, ich habe die Lösung. Ähm, das ist ja genau der Grund, warum wir empfehlen, hey, das ist eine tolle Tasche, weil du hast das Problem, du kriegst deinen Laptop und deine anderen Sachen nicht zusammen in einer Tasche. Hier habe ich eine Lösung gefunden, das ist genau die Tasche, die das beides kann das ist, ja, und was ich auch spannend fand, ist, dass du gesagt hast, dass es eben auch jeder sonst in seinem Leben tut, also es ist ja nicht nur ein Wissen, was jetzt wichtig ist für Leute, die selbstständig sind und irgendwie ihren Wert verkaufen, sondern, wie können das auch Angestellte für sich nutzen?
1: In jedem Fall, also erstens muss es, also für Gehaltsverhandlungen, aber natürlich auch, wenn ich bestimmte Projekte, bestimmte Positionen, best, ne, bestimmte Präsentationen irgendwie halt für mich, bestimmte Kunden da für mich gewinnen will, ist es da auch super wichtig, ähm, und was du gerade gesagt hast mit, also ich will dir was verkaufen, ähm, wir gehen auch immer automatisch davon aus, dass unser Gegenüber kein Geld hat oder wenig oder hat, also dass, dass er halt immer nach Geld entscheidet. Also selbst wenn er das jetzt kauft, dass er dann danach weniger hat und dass es auch niemals mehr zu ihm zurückkommt. Also da auch da kann man nochmal viel mit Geldglaubenssätzen arbeiten, ob wir jetzt wirklich immer glauben wollen, dass andere Menschen kein Geld haben. Ähm,
0: das ja, oder dass wenn wir Geld in etwas investieren, wie du schon sagst, dass das es dann weg ist. Genau. genau. Weil wir beide können ja, wir beide können ja jetzt, also und, und jeder, glaube ich, der, der, der so einen Weg schon mal gegangen ist, der, der weiß, man steckt ein Investment am Anfang rein, aber es kommt ja, also ist ja eigentlich jedes Unternehmen aufgebaut, ne? dass man in ein Investment reinsteckt und dann kommt es am Ende kommt halt am Ende mehr dabei raus. Aber man würde ja nie sagen, ja, wir machen jetzt einen Friseursalon auf, aber erst, wenn wir alles verdient haben, kaufen wir den ersten Stuhl. Und erst, wenn wir nur Geld <lacht> haben, dann kaufen wir den ersten Föhn und dann auch mal eine Schere. Sondern man würde ja sagen, ja, wir müssen das ja erst investieren. Und dann kommt es ja am Ende des Tages zurück. Ja. Ja, cool. Genau. Ähm, deine ganze Geschichte, also die wir jetzt ja nur so ganz kurz angerissen haben, hast du ähm, in deinem Buch ähm, Beschrieben, Millionären von nebenan. Magst du noch was zu dem Buch sagen? Ich habe es jetzt hier in der Hand, das kann natürlich keiner sehen, weil es ja ein Podcast Aber <lacht> äh, magst du vielleicht noch was dazu sagen, wie das entstanden ist, was, was da drin die Leser erwartet? Ja.
1: Wir, also, was sie erwartet, ist wirklich die ganze Geschichte von der Heilpraktikerin mit den, ähm, mit diesen. Ängsten oder schon eher mit der Panik vor Verkaufen und auch der Panik vor, vor, vor Reichtum, ähm, wie sich das tatsächlich entwickelt hat, also auch mit ganz vielen Tools, die mir da geholfen haben. Ähm, dann auch, was es halt mit Beziehungen macht, also was es mit uns gemacht hat, dass ich dann die, die Hauptverdienerin war oder auch was es mit, mit dem Lukas gemacht hat, ähm, ähm, was es so mit einem Freundeskreis gemacht hat also da haben ja glaube ich auch irgendwie viele vor Angst, dass, dass sie halt Freunde verlieren oder so oder dass sich die Beziehung verändert ähm, oder in die Brüche geht oder wie auch immer oder dass der Mann da nicht mitzieht ähm, da ist einiges zu drin und dann eben auch zu also allgemein warum so ein, ein Umdenken Erstmal wichtig ist, bevor ich irgendwas verändere, dass es mhm. schon erstmal in mir und in meinem Kopf sich was verändern muss, dass ich mich dann auch anders fühlen kann, um mich dann anders zu verhalten und ein anderes Ergebnis zu bekommen. Ähm, bis hin zu halt tatsächlich, wie kann ich Geld neu betrachten und wie kann ich Verkaufen neu betrachten. Und ja. wie ist es entstanden? Ich habe jetzt da leider keine... Fancy Geschichte. Die Wahrheit ist, dass mein, äh, mein Coach damals gesagt hat, Mensch, Stefanie, das müssen wir in ein Buch packen. Ich habe einen Kontakt zu einem Verlag. Und, ähm, und ich dann irgendwie bin von zwei Tagen mir ein Inhaltsverzeichnis und ein Probekapitel und Titel und Klappentext überlegt habe, das diesem fremden Verlag vorgelegt habe und gefühlt, einen Tag später äh, den Vertrag auf dem Tisch hatte. Und ich habe gedacht, ja, das ist normal. Mittlerweile weiß ich, es ist anscheinend nicht ganz so normal. Ähm, äh, also ich weiß, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, dass man sich ja jeden Tag so ungefähr 24 Stunden am Tag erlebt, dass man sich selber jetzt gar nicht so super spannend findet und, <lacht> und, ähm, und irgendwie denkt, Mensch, alles, was ich mache, muss die Welt wissen. Also ähm, dann merkt man auch wieder selber, also auch bei, bei mir jetzt zumindest, es geht auch immer noch mal was am Selbstwert, geht auch immer noch mal was am Selbstbewusstsein und ich bin nicht aufgewacht und habe so gedacht, Mensch, ich habe so viel erreicht, das ist, ich bin so eine tolle Person, das muss ich jetzt, das muss jetzt die Welt wissen, sondern auch bei mir ist jemand anderes auf mich zugekommen und hat gesagt, Stefanie, das war, glaube ich, schon eine ganz coole Geschichte. Das solltest du mal ein Buch draus machen. Und das so ist es entstanden.
0: Sehr cool. Ja, und ich ähm, durfte das schon lesen. Also, ähm, dein Freund hat es <lacht> mir einfach zugesteckt. Ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht mal, ob du das wusstest. <lacht> Aber er
1: nee, wusste ich
0: nicht. <lacht> er hat mir einfach einen quasi Vorabdruck äh, in die Hand gedrückt. Und ich muss sagen, Natürlich war ich total gespannt darauf, weil ich mir es auch bestellt habe. Es erscheint äh, am 20. April, kann man nochmal dazu sagen. Ähm, und natürlich war ich die ganze Zeit so, oh cool, wenn das dann am 20. kommt und dann kann ich das lesen und so. Und jetzt hatte ich das halt schon ein paar Wochen vorab. Und dann habe ich mir in die Hand gedrückt und ich habe das wirklich innerhalb von einem Tag verschlungen. Und ich meine, ich lese schnell, aber das war schon so, komm noch ein, komm noch ein Kapitel, haben noch ein Kapitel, komm noch ein Kapitel. Und ähm, <lacht> ich bin... Absolut begeistert. Also an dieser Stelle möchte ich euch was verkaufen. Verkaufen?
1: Und <lacht> wirklich, wirklich,
0: wirklich, wirklich. Und ich sage das nicht nur, weil du eine so tolle Freundin bist und weil ich einfach äh, finde, dass du es absolut drauf hast, was das Thema angeht. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, es ist so cool geschrieben. Es liest sich total ähm, in einem Fluss und entspannt. Ich glaube, für jeden, der so Vorbehalte auch zum Thema Geld hat oder auch so dieses, bei dem M Wort Millionären, vielleicht erstmal so ein, äh, ja, also schön, aber... Nicht, nicht. ich. Für, genau, nicht schön. für jeden, der es
1: will, ganz toll. Viel Spaß. Ich toleriere das alles, aber für mich ist das nichts. Das <lacht> also ist
0: mein Weg, genau. Ja, nee, also für jeden, nicht. der so denkt, ähm, weil dachte, <lacht> wir hätten uns da selber zugezählt vor drei Jahren noch, ähm, ist es super, weil es eben zeigt, ob du nachher Miljomärin wirst oder nicht, ist ja dann jedem selbst überlassen, aber du hast das Mindset dazu und dieses entweder oder und ähm, und was ich eben auch total schön finde ähm, für, gerade für eine Partnerschaft, ich glaube, das ist auch schon wichtig für, wenn man sagt, Frauen sind in einer in einer guten Position, in einer was weiß ich Führungsposition oder so, verdienen oder oder einfach auch Beziehungen, wo es grundsätzlich so ist, wo man sagt, hey, Frauen die Frau verdient mehr als der Mann, wir hatten das auch vorher, obwohl wir echt, ne, beide jetzt nicht besonders viel verdient haben, trotzdem war ich immer diejenige, die ein bisschen mehr verdient hat und das macht ja mit einer Beziehung was, weil es der klassische Standard in Deutschland aktuell leider noch anders ist. Kann man das so sagen? Das, das ist bestimmt politisch unkorrekt, aber man kann es trotzdem so sagen. Genau. Ich weiß nicht genau. Ähm, von daher, da finde ich es auch einfach so total viel drin, auch von der Perspektive deines Mannes, äh, deines Freundes. Ähm, ich will ja mal, für mich seid ihr verheiratet, aber ist ja, ja. Ähm, ist, ist das Gleiche. Okay. Ähm, so dieses... Wie geht man überhaupt damit auch, auch um und dann eben auch als Frau um, wenn, wenn man eben mehr verdient und was macht das mit einer Beziehung? Das finde ich eben auch total schön, dass es da drinnen nochmal drin vorkommt. Cool. Also, ich kann nur sagen, äh, das bist. ich kann nur sagen, das bist ihr alle, kaufen. ich bin jetzt wieder eine Mutter von der Tasche völlig begeistert. Das ist voll <lacht> praktisch. Man lernt voll viel und es ist total schön zu lesen und es ist an einigen Stellen auch wirklich so witzig, dass ich äh, lauthals loslachen musste. Denn, es ist Ach, ein...
1: Darf man das sagen, wenn man über sein eigenes Buch immer noch lacht? Also ich könnte, ich könnte mir manche Steine hundertmal durchlesen, und muss mich immer wieder drüber kaputt machen.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> ist man sich selber Meister hat, Kritiker, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also Millionären von nebenan erscheint am 20. April. Ähm,
1: Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Willst du noch was sagen? Ich glaube nicht, also na, wir, du weißt ja, wir können immer noch mal wahrscheinlich jetzt noch sieben Stunden reden, aber ich weiß nicht genau, ob, wir, ob das die Podcast-Zeit äh, sprengt, ich glaube, insgesamt beraten alles drin. Genau,
0: ähm, wir packen alles in die Shownotes, alle, die Stefanie noch nicht äh, folgen oder so, wenn ihr irgendwie mehr von ihr haben wollt, da gibt es ähm, noch jede Menge. Und äh, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen, weil ich einfach auch immer so viel von dir ja sowieso weiß und dann hoffentlich jetzt auch die ganzen Fragen gestellt habe, die die anderen stellen würden. ich weiß Sonst komme
1: ich nochmal. Ich kann es ja
0: nochmal kommen und es gibt natürlich, es gäbe auch für mich noch tausend weitere Fragen und wo ich weiß, dass die auch meine Hörer interessiert und für jeden kann ich nur sagen, also lies erstmal das Buch, da ist schon ganz viel drin und wenn dich dann noch mehr interessiert, kann Stefanie auch total gerne nochmal kommen. Ähm, vielleicht echt so zum Thema Geldglaubenssätze und so, da ist immer, da kommt immer eine große Resonanz, wenn ich sowas im Podcast mache, deswegen finde ich das ähm, ja, glaube ich, für viele ist es glaube ich, sehr interessant. An dieser Stelle erstmal ein riesiges, herzliches Dankeschön für deine Zeit.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat wie immer super viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ja, genau. Wir beide könnten uns wahrscheinlich wirklich drei, vier Stunden, wir haben, glaube ich, neulich drei Stunden telefoniert. Da müssen wir echt immer <lacht> ähm, Deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen die Uhr im Auge gehabt. Ähm, dass das auch noch eine angenehme Hörlänge ist für den Podcast-Hörer. Genau. Vielen herzlichen Dank, Stefanie. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder, wunder Tag. Ganz viel Spaß äh, beim buch äh, dann am Anfang April. Und ähm, freue mich, wenn du das nächste Mal da bist.
1: Ich mich auch. Danke, Claudia.
0: Dann Und für euch Bye. einen wunderschönen Tag noch. Macht es gut und bis zur nächsten Woche von Glück in Worten. Ciao.